1: Buenos días, bienvenidos a una jornada más a Raider Cope. Buenos días, Isabel Trillo.
2: Buenos días, Jorge Almenteros. Hoy
1: no tenemos a Quique Iglesias, que el pobre está hecho un guillo. Sí, bueno, Que ha pillado el bichillo. El bichillo, el pero bichillo. Quichillo, bichillo, 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 bichillo. se bueno, lo quite ya encima. Está, está bien y recuperándose, aunque está un poquito flojo. Kikiño, uh -huh. que te recuperes, que te echamos de menos. Eso, eso, corazón. Oye,
2: eh, vamos a empezar hablando ya primero con el de las chicas, ¿no? Sí, porque este ha sido otro fin de semana, Jorge, de eso de. ¡Uy! Al, al palo. Malo. Me, me lo has quitado de la boca. Hemos tenido bueno, oportunidades de, de ganar algún torneo este fin de semana, los chicos, las chicas, eh, incluso el PG americano, no un español, pero sí un latino, que hubiera estado muy bien. Y empezamos, si quieres, por eso, por el E.T. Europeo y el Jabra Ladies Open, que se ha sí. disputado en un campo, que es un campo de grande, Levián, cerca de Entonces, eh, hemos tenido a nuestra Carmen Alonso, que después de la Danco Ladies, eh, que bueno, eh, el calor, ¿verdad? es que hizo estragos. Pues haya estado empezando muy bien la primera jornada y acabando en quinta posición, que es un puesto estupendo para nuestra veterana no, madrileña. Qué calor,
1: qué calor, ni nada. ¡Qué no calor, que... calor es lo que hemos tenido aquí estas dos últimas semanas.
2: ¿eh? Que, que te lo diga, que te lo diga Carmen. Si hay... pues sí. Carmen
1: Alonso, buenos días. <ríe> buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Muy, <ríe> muy bien, bien corazón. Nominal. Dice Isabel que pasasteis en, en Tailandia calor. Eso no es calor. Calor <ríe> es lo que hemos pasado aquí nosotros.
0: Vamos, yo te ponía allí solo saliendo del hotel y ya verías lo que es calor.
1: ¿Ah, no, sí? Este no tiene nada que ver, vamos. Vaya, vaya, vaya. Me imagino que claro, hay mucha humedad y tal. Pero bueno, dejemos ya Bangkok que ya pasó, Tailandia ya pasó y aterrizasteis en Francia y extraordinario torneo, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. Es un campo, que, bueno, es un campo de mayor, es un, es un campazo bastante complicado. Y, y la verdad que estoy contenta
2: con el resultado la verdad es que todas las españolas que fuiste algunas cogiste la maleta directamente a Francia y, y sin tiempo a respirar Carmen, eh, tú en, en Tailandia comentabas que estabas bueno jugaste regular pero aquí la verdad es que sobre todo el primer día te saliste, 66, 66 golpes no
0: sí, la verdad bueno eh... Le pegué bastante correcta la bola durante toda la eh, semana, es cierto que el primer día eh, pues entraron más fácil los pads, el segundo día estaba, eh, bastante bien y fue un poco complicado y, y bueno, el, el tercer día llegué a ponerme ahí a, a un golpe a falta de cinco hoyos, pero cometí un par de fallos que, que me alejaron un poquito, pero bueno, en líneas generales bastante bien, siempre es positivo seguir sumando y, y a seguir.
1: Lo que está claro es que la gran jefa, como le llamamos nosotros, llegó y dijo, aquí estoy yo. Y eso sí, eso es importante.
0: Bueno, la verdad es que, que ya son mucho, muchos años, disfruto como yo con lo que, con lo que hago y, y lo único que intento es que cada semana tenga una oportunidad de, de poder eh, estar ahí y si algún día cae la victoria, pues genial. Y si no, pues seguimos... Seguimos trabajando pico
1: y pala, como siempre. Oye, Carmen, nosotros eh, te hemos dicho, la gran jefa, la gente dirá, bueno, ¿por qué la llaman así, hombre? Porque tú eres un poco la que, digamos un poco, la que abraza a todas las chicas. La que eh, recoge. Exacto, a to, tanto bueno, a las
2: nuevas como a las que ya llevan pero tiempo. Pero bueno, la que recoge, la que monta las fiestas, la ya, que ya, monta la alegría, eso. la que monta todo el mogollón, ¿verdad, Carmen? Porque eso es que nunca falte, hay una hay un ambiente maravilloso y estupendo entre, entre las chicas, entre vosotras.
0: Sí, la verdad es que intentamos hacer eh, hacer equipo porque, como yo siempre digo, o sea, el golf es un deporte que es bastante difícil y más el golf eh, femenino por, porque evidentemente no tenemos tantas ayudas ni tanta repercusión como el golf masculino. Entonces, intentamos ayudarnos unas a otras, estar, eh, estar ahí y, y por lo menos yo intento hacerle la, la vida un poquito más fácil a, la, a las demás.
2: Te voy a hacer una pregunta, Pateta, haz un poquito el dedo en el ojo. ¿Se ha notado mucho la llegada de la vuelta de Alexandra Armas y, y bueno y, y que este deseo eh, Marta Figueras Dotti se ha notado en el LED o cómo lo habéis notado vosotras?
0: Eh, solo con la cantidad de torneos que tenemos y las oportunidades que tenemos se ha notado un uh
3: -huh. La verdad
0: es que este año, por ejemplo, creo que son 33 torneos y, y, eso, y eso para nosotras es una bendición porque es que a, ahora tenemos que elegir dónde jugar porque evidentemente todas las semanas no puedes jugar y, y evidentemente eh, ya en la primera etapa en la que estuvo Alexandra se notó y ahora que ha vuelto junto a Marta la verdad es que están haciendo un buen trabajo y lo que necesitamos nosotras son torneos para poder demostrar eh, cómo jugamos, porque si, si solo tenemos eh, 15 torneos o 12 torneos es muy difícil tener una regularidad y así eh, se está viendo que el nivel del, del tour está subiendo, pero porque la gente está pudiendo jugar.
1: Claro. Oye, Mar eh, Carmen, eh, yo te quería preguntar, eh, estamos viendo que se está viviendo un... Eh, una polémica, sobre todo los chicos con el IP, The World, el nuevo y tal. Vosotras, esa polémica no la tenéis porque os han venido, yo creo que os ha venido a ver, Dios os ha traído, alá, alá. Mucho, o Alá, o sea, exacto, Alá, os ha traído muchos torneos y os ha traído mucho dinero, que era lo que necesitaba el circuito femenino, ¿no? Ah,
0: totalmente. Eh, nosotros estamos encantadas de tener eh, estos torneos, o sea, es como siempre. Nosotros al final de. A final de mes tenemos también que pagar nuestras facturas y, y mientras haya torneo estamos encantadas. Sí que es cierto que es un país en el que está habiendo muchas mejoras, que evidentemente necesita muchas más mejoras con respecto a la mujer, pero también en el resto del mundo y, y mismamente en España también no, eh, nos pasa. Evidentemente a, a menor, a, a mucha menor medida, pero. Eh, chicos, o sea, eh, nosotras estamos encantadas.
1: Oye, Carmen, y entonces te tengo que preguntar, ¿y cómo ves tú la polémica de los chicos? Porque claro, tú tienes muchos amigos en el circuito masculino y tal, y, y supongo que alguna vez lo habréis comentado, ¿cómo ves esa situación? Porque ellos sí que no lo tienen tan fácil, ¿no?
0: Hombre, pero es que yo, ellos viven en otra realidad, en otra liga. O sea, ellos ya de por sí ya tienen eh, bastante dinero y, pa, y poderse ganar bien la vida en el tour en el que están, y entiendo y entiendo la situación eh, evidentemente a ellos les ponen o sea el creo si si no me equivoco serían torneos de 25 millones uh -huh. y es otra es otra historia nosotros nos ponen uno y, <risa> y bastante tenemos o sea la diferencia es enorme sí, la diferencia. entonces intento no meterme mucho porque cada tour tiene sus eh, sus reglas y, y su y su Players Council en el que decide las eh, eh, lo que se juega y lo que no se juega y bueno es decisión del tour europeo y de y de sus jugadores, eh porque el tour europeo no va a hacer nada es que hay una hay una historia que, que la gente no sabe, pero es que el tour es de los jugadores sí. no es de la organización uh -huh. o sea nosotros somos los que decidimos la eh, las cosas la, eh, los los que trabajan para el tour. O sea, son empleados en realidad, todo esto, entonces las decisiones las toman los
2: jugadores, no el Tour. Eso es lo que comentábamos la semana pasada, que los tours son de los jugadores, de ahí que el, el Tour europeo no se, haya, no se haya pronunciado de momento, más que nada porque tiene muchas eh, conexiones con, con todo el resto del mundo, no solo con Europa, y lo, a mí lo que me extraña es la decisión del PGA Tour americano de prohibir a sus jugadores eh, que tajantemente que vayan pero bueno como tú dices Carmen son otras ligas es otro tipo de golf juegan otro gol diferente igual que nuestro amateur es otro gol diferente y, y bueno a ver cómo se soluciona el tema oigo oigo que vas como en coche de... tienes previsto otro torneo hacia dónde vas eh...
1: a ti qué te importa pues a ti
2: qué te importa dónde
1: va Carmen pues sí porque hay que seguirla hay que hacer
2: un seguimiento para ver la siguiente victoria de Carmen que se va a producir ya mismo ya
0: esta semana no, esta semana eh, es Bélgica y no voy a jugarlo, me lo voy a tomar de, de descanso, pero es un descanso siempre activo, ahora voy en camino pues a ver a a mi psicóloga, a, a trabajar con ella y a seguir poniendo la máquina
1: a punto. Eso eso está bien. Oye, uh -huh. Carmen, estamos ya muy cerquita, muy cerquita de la Solgen. Siempre que hablamos con compañeras tuyas, pues claro, les preguntamos... Oye, ¿cómo lo veías? Posibilidades y tal. Eh, ¿Tú te ves ahí con posibilidades? Bueno, es que... O sea, yo... No, no es que
0: me... Eh, hay... A ver, me encantaría jugarla. Igual que me encantaría ir a unos Juegos Olímpicos o igual que me encantaría jugar todos los bellos. Pero no es una cosa que siempre tenga en la cabeza. O sea, para mí eh, eh, lo que tengo en la cabeza siempre es cómo puedo mejorar lo que está sucediendo hoy. Y a partir de ahí busco soluciones y tiro para adelante. Si todo eso me da para poder jugar a, sol, a unos Juegos Olímpicos, jugar bellos ganar torneos, pues oye, fenomenal. Y si no, pues seguimos buscando soluciones. No no es una cosa
2: que, que me altere el día a día. Yo, la verdad, Carmen, es que te veo como una grandísima vicecapitana del equipo europeo de la Solgit. Eh, hombre, jugando, mm, te veo como un eh, como un jugador, una jugadora de apoyo, de, de esas wheel card que, que puede elegir la capitana, que serías una jugadora para apoyo sobre todo a las españolas, que va a haber bastantes por lo menos dos o tres en esta Solheim y yo abogo porque seas una de las grandes vicecapitanas de esta de esta Solheim y más siendo en España, claro, en finca Cortesín.
0: Bueno, eh, a mí no me importaría participar de forma activa en la eh, en la Solheim, tampoco la verdad, pero es una una decisión de Susan Petersen y, y si te digo la verdad, o sea, he jugado con ella, eh, me llevo bastante bien con ella, pero evidentemente. Eh, quien toma la decisión es ella. No, no ha habido ni un mínimo acercamiento. O sea, todavía queda tiempo. Vamos,
2: uh -huh. a, ver, eh, vamos a ver qué pasa. Nada, recogeremos firmas. Desde aquí, desde Raider del Cope, lanzamos aquí el reto a, a Susan Petersen, Carmen Alonso, vicecapitana.
1: Exacto. O sea que, y, te, y tenemos garantizado el cachondeo, el buen ambiente, oh, la reza, que, que eso va a ser impresionante. Bueno Carmen, oye que te dejamos, que muchísimas gracias por entrar en Rider Cope y a ver si te tenemos que llamar dentro de poco porque cae una victoria, ¿eh? Seguro.
0: Perfecto,
1: muchas gracias a vosotros chicos. Venga, un beso. Hasta luego.
0: Rider Cope con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique
4: Iglesias e Isabel Trillo.
2: When
1: you wake up in the morning And your head is the sides Where you gonna go, where you gonna go Where you gonna sleep tonight Where you gonna sleep tonight So you're heading down the road text your taxi four, And you're heading outside Gym is front door But nobody's in And nobody's home till four. So you sit bueno Isabel, pero vamos al resto de las españolas que subieron más o menos ahí en el tema, ¿no? Pues
2: sí, te voy a decir primero la ganadora que fue la finlandesa Tia Cobisto que ganó en playoff en el primer año de esta a la australiana Whitney Hilliard que por ejemplo, esta australiana eh, por cierto, fue la ganadora por equipos de la Arancó in Series en Bangkok y bueno, pues fue la primera victoria eh, de esta jugadora finesa, eh, y primero yo de playoff, poco más historia. Uh -huh. Y las españolas, bueno, pues la verdad es que tu, tu chica, Luna Sobrón, eh, acabó en el puesto 34. Una de mis chicas, que fue su cumpleaños el otro día. Fue su Feliz cumple, Luna. Feliz <ríe> cumple. Y Ana Peláez, eh, que es eh, otra de nuestras chicas? Otro, otro, otras chicas, por supuesto. Pues mira, 36, que no está mal después de todas las tres semanas que lleva tan intensas, que acaba la 36, no está mal. En el puesto 45, Laura Gómez, Paz Mazfa y Mireia Prat. Y en el 57, Elia Folk, Elena Walde y en el 62, Arangli. Todas ellas pasaron, pasaron el corte. Y eso fue el torneo, el torneo del LED. Y ahora, como decía Carmen... Todas se van a Bélgica, o la mayoría van la a ver La mayoría, ¿no? Uh -huh. Ah, vale, perfecto.
1: Bueno, ahora seguiremos con la noticia porque ya tenemos a una de nuestras grandes invitadas y amigas del programa, que además le tenemos mucho cariño uh -huh. y, y, y lo hemos pasado muy bien con ella muchas veces. Y este esta semana tuvimos la oportunidad de jugar en, en el, Encin, uh -huh. el el una prueba del Equality, del circuito Equality Golf Cup, uh -huh. que era el memorial de Blanca Fernández Ochoa. Y no podíamos dejar pasar la ocasión de hablar con su hermana Lola. ¡Lola, buenos días!
3: Hola, buenos días. Hola, Isabel, ¿cómo estáis? Muy ¿cómo
2: estás, corazón?
3: Pues fenomenal, oyéndote, pues mejor, ya me has subido hasta el ánimo.
2: Ahora la que me voy a poner celos había ser yo. No, 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 perdona, perdona, mi Lola no
1: la toca a nadie, ¿eh? O, oye, Lola, eh, bueno, qué bonito día pasamos el, el pasado jueves, ¿no? Oh, fue precioso, fue precioso. Lo único que faltó fue que yo jugase bien, pero eso ya es imposible.
2: Hay que tener talento,
3: hay que ser como una Ana Peláez o una Luna para <risas> Porque este deporte es dificilísimo, pero la verdad es que fue precioso, precioso. Yo estuve emocionada a 18 ellos vamos. Sí, sí. Y el 19 también, porque el homenaje a Blanca fue muy bonito.
1: Te lo eh, agradezco
3: en el alma a todos.
1: Ya, pero bueno, yo creo que era algo, fíjate, Margarita Pérez y todo su equipo. Ahora hablaremos con David Jurado, que, que nos está escuchando también y está esperando para entrar con nosotros. Eh, se volcaron porque yo creo que fue un detalle muy bonito. Fue algo que, que fíjate que a lo mejor se dejan pasar este tipo de cosas y Margarita tuvo esa gran idea de, de hacer un homenaje a esa primera mujer que, que abrió el camino con las medallas y no sé, yo, yo te digo una cosa, bueno, ya lo viste que, que yo estaba muy emocionado porque tuve la suerte de conocer a tu hermana y, y conocerte a ti y no sé, es algo que, 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 que se me puso la piel de gallina y yo creo que toda la gente que estaba allí le pasó lo mismo, ¿eh?
3: Fue pues precioso, la verdad es que sí, y es una lástima que solo hubiese pa hueco para participar 110 personas que fuimos, porque yo creo que lo hubiésemos llenado, porque hay mucha gente que se quedó con ganas de jugar y de rendirle este homenaje a Blanca, pero bueno, los que estuvimos yo creo que lo hicimos bien, <ríe> pasamos un día recordándola, y bueno, y es, es lo que siempre digo, que la, bueno que la gente desaparece cuando la olvidas, ¿no? Y que Blanca esté tan presente, pues eso, es una manera de que siga con nosotros. Bueno, Así que fue, bueno, y...
2: divino. Eh, Elola, que bueno, aparte de, de este homenaje a Blanca Fernández y a, y a toda la familia Ochoa en general, que abristeis un, un camino increíble en el tema de la manera solidaria. Cuidado
1: que habla la experta Nieve,
2: ¿eh? Cuidado. <risa> no, experta era Blanca y es Lola y era Paquito, que fueron algunos de los que me enseñaron a mí muchas cosas y muchos trucos, eh, muchos trucos en la nieve. Pero bueno, yo me quería centrar también en este este torneo, el Equality Gold Cup, que qué gran labor están haciendo y, y qué bueno, todo el apoyo que están teniendo y sobre todo, eh, Lola, es que este es un torneo solidario y no nos cansamos en decir... ...que el golf es solidario entre otras cosas... ...que recuerda a, a, a sus grandes figuras... ...y además la gente se vuelca en los torneos solidarios... ...sería que tener más torneos como estos... Eh, ...yo no sé cómo, cómo lo vistes tú... ...pero yo creo que la solidaridad ha vuelto... ...después de una terrible pandemia ¿verdad?
3: Yo creo que sí... ...bueno a mí cuando Margarita me llamó... ...y me comentó que, que querían dedicarle... uno de los, una, un, ...un torneo del circuito a hacer un memorial a Blanca y que parte iba a ir recaudado, por supuesto, para una, una fundación o una ONG o, o cualquier cosa benéfica, pues se me ocurrió decirle, mira, Blanca era madrina de una fundación, la fundación también, que es una fundación que se dedica pues a, a hacer deporte ¿no? con gente pues discapacitada. Y, y Blanca era la madrina del equipo de competición de, de esquí, de esa fundación. Entonces, pues Margarita dijo, pues allá va, pues perfecto, pues hacemos una cosa, pues que una de las eh, cuatro sea la fundación también. Y, y así lo hicimos. Eh, yo ahora he cogido el relevo de madrina, soy la madrina de esta fundación. Y, y entonces, pues bueno, fue pues encima todavía más bonito, ¿no? Porque estuvo todavía, si cabe, más presente Blanca, ¿no? Uh -huh. Siendo... Ella es una, una madrina de, de honor de esta fundación. Y la verdad es que es una labor maravillosa. Y todo el mundo yo creo que lo hace con un, una ilusión y un gusto. que, que da. Yo creo que es que los españoles somos, además de buena gente,
1: somos muy solidarios, ¿no? Yo
2: eso, creo que sí. Esa es la que da ¿verdad? la marcha.
3: Yo creo que, es que eh, somos gente buena y, y se ha demostrado aquí.
1: Sí, sí. Oye, pues vamos a dar paso también a nuestro amigo, compañero, David. Buenos días.
5: Buenos días, amigas y amigos. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo vamos? Bueno, primero vamos a preguntarte, ¿estás ya tranquilo, recuperado, descansado? Porque no, lleváis no, un tute no, no, que no paráis, no, ¿eh? No, 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 no. no,
5: porque tenemos el, el máster final donde vamos a repartir toda esa solidaridad golfística en Chiclana el 2 de junio. Y esto es un no parar, como te dije desde el primer día, cuando arrancó el circuito en el Real Club de Campo de Córdoba.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, estamos hablando, bueno, habrás escuchado que está Lola aquí hablando y, y está pues, muy contenta porque habéis hecho una gran labor. Seguís haciendo una gran labor, cada año superáis más. Eh, ¿Qué ha supuesto para vosotros el poder hacer este memorial de Blanca Fernández Ochoa?
5: Mira, lo del memorial viene de muy lejos. Y tú lo sabes, Jorge, sí. cuando fallece nuestra amiga Blanca, tú y yo fuimos los primeros en hablar que había que hacer un memorial sí, en Madrid verdad. y de alguna manera. Lo que nunca yo podía imaginar es que al final lo íbamos a hacer desde Andalucía. Uh -huh. eh, cuando se planteó el circuito yo se lo dije a Marga y digo lo tengo claro, si tenemos que ir a Madrid la, la prueba de Madrid tiene que ser el memorial de ahí que empezará todo a, a organizarse y, y al final ha llegado a buen puerto que, es el, nuestro, que era nuestro deseo y, igual que en, cuando fallece nuestro compañero Santi Roldán hace claro. dos semanas actuamos rápido y queríamos también el, el premio periodista Santi Roldán pues uh -huh. esto era igual, esto era de más lejos Blanca se lo merecía, aún más todavía porque hacía muchísimo tiempo desde de, de su avión y, y bueno conseguimos reunir allí a a mucha gente que la quería, a, a jugadores amateurs anónimos también, que apoyaron la causa y, y afortunadamente ese, ese bote solidario que se va a repartir en Chiclana entre cuatro ONG, la FEPAMI por Córdoba, Córdoba-Huelva, la Fundación también y la Fundación de Chiclana, pues cada vez va a más, superando ya esos 10.000 euros que no habíamos propuesto.
2: Eh, David, este año, bueno, y en, en anteriores ocasiones, el circuito es pues un minicircuito de, de cuatro pruebas, pero claro, visto el exitazo, en que cada vez que abrís las puertas en cuestión de 48 horas se llena cualquiera de las pruebas. No les des ideas, no sí.
1: les des ideas que mm. estos son capaces de tirarse al barro.
2: Pues la idea es, si, si os habéis planteado, ya sé que es mucho curro, pero os habéis planteado pues duplicar las pruebas, o al menos en <risa> memorial como Blanca Fernández Ochoa, hacerlo en dos días, porque como decía Lola es que si si abrir la puerta a doscientos, doscientos que van, trescientos, trescientos que van. Me,
5: me ha hecho gracia eh, saber lo que has dicho de mini circuito. Sí. <risa> lo de mini, para mí, ya cuatro pruebas ha sido la gran aventura porque hasta ahora solo se hacía una prueba, la que uh -huh. yo hacía normalmente en Córdoba, o se habían llegado a hacer dos con, con Equality, ¿no? Pero cuatro ha sido un salto de calidad. Y sí, aunque parezca una locura, pues el planteamiento, eh, también todo esto depende de los patrocinadores, sobre todo del sponsor principal, que es la delegación, la Concejalía de Turismo de la Junta de Andalucía, pues el futuro es in incrementar la, las pruebas en, en provincias de Andalucía y mantenerlas de Madrid. Lo de hacer dos días de Madrid, pues eso también depende un poco de la solidaridad de los campos de gol de Madrid, que ahí es donde más dificultades encontramos, más complicado esa colaboración, ¿no? Porque todos los todos pretendemos que todos los Greenpeace vayan a ese bote solidario que no pudo ser en el caso al completo de, de Lenzín. Pero vamos, uh -huh. esperemos que en el futuro esto cunda este ejemplo, eh, pues, eh, digamos que dimos el primer paso para demostrar lo que podemos hacer y esperemos que en el futuro campos como, como el como la Herrería o como el Club de Campo de Madrid, pueden el paso a, al frente.
1: Eh, bueno, vamos a va, vamos a la chicha, vamos a los resultados y tal. Lola y yo no queremos saber nuestros resultados, Isabel creo que sí. No, 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 no. ¿Cómo? ¿Por ¿cómo? Eso? Mira, mira, escucha a Lola que dice que no, que no, que no. Pues no, yo, tampoco. no, 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 no yo tampoco, yo tampoco. Pero yo, yo tampoco. queremos saber los resultados de los ganadores.
5: Que, que, que Lola no juega tan mal, lo que pasa es que, yo, pasa que tiene un, Uy, un hándicap muy ay, exigente, ay, no. muy superior al que podamos tener. Eh, tú Isabel o yo y claro pues eso eso evidentemente cuesta mantenerlo pero pero bueno
2: estaba no, muy no, emocionada
5: que yo que le da muy bien a la bola <risa> mucho ¿no?
2: estaba muy emocionada entonces no pudo concentrarse bien
5: efectivamente eh, no, eh, en la clave pero bueno eh, en Madrid <risa> Eh, se uh -huh. decidió por ejemplo los ganadores del ranking final de las tres pruebas uh -huh. en las que han copado los cordobeses porque Gabriel Miguel, Álvaro y Jacinto Caballero jugarán en primera y segunda categoría en chiclana gracias a los puntos sumados en las tres, en las tres pruebas y allí en, en el Encin en el Memorial Blanca Fernando Ochoa pues el ganador de la categoría de, de Celebrity fue el cantante David Otero es del Canto del Loco y, y el Pescado y, y luego por, por categorías el ganador de, de primera eh, fue Isaac Núñez, mmm, en, en el escrazo lo llevó Francisco José de Antonio, la segunda fue para Pedro Muñoz y en damas, haciendo un resultado increíble, de 50 puntos a Stableford, la victoria fue para, para Blanca Aguado.
4: Vaya, 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 vaya resultado. Ah, por curiosidad, puntos, que todo el mundo decía, vaya punto", pues
5: la, la muchacha ha bajado de Handicap 30 a Handicap 10, así que, que se lo pregunten a Lola lo que hay lo que hay de tener ese
1: Handicap ahora. Lola, ¿qué te parece? Ahora
3: va a pagarse y ya verás.
1: <risa> ¿Pero qué te parece esa puntuación? Tremenda, eh.
3: ¿Eh Lola? Es tremendo. Sí. Es tremendo. O sea, bueno, la verdad es que si juegas bien y claro. no has jugado premios y claro, tienes un handicap alto, eh, pues eso. Lo, lo lo difícil va a ser ahora mantener Ese amiga 10, ahora hay que hacerse ocho pares obligatorios claro. y ocho goles, que es que mucha tela, mucha tela y 10 goles, así que nada, pero a entrenar, a entrenar.
1: Oye, entonces ya estás todo preparado y todo cerrado ya para, para Santipetri, ¿no, David?
5: En, en, en eso estamos, en eso estamos porque hay eh, que preparar el World Compact de todos los jugadores, que, que es un pedazo de, de World Nacional, Compact. Que... Es una edición especial de camisetas porque cada cada equipo, que son lo componen 18 jugadores de los 72 en total, uh -huh. pues defiende un, un color una, a una de las cuatro fundaciones que antes he mencionado y evidentemente eh, también hay que corroborar que puedan venir todos porque muchas veces en este caso se juega en, entre semanas de nuevo, el jueves 2 de junio y muchas personas por sustancias laborales o personales pues no pueden desplazarse entonces sí, tenemos que tirar de la lista para, para encontrar esos 72 personas pero vamos, que, que también hay lista de espera para ello, <risa> sí, claro. porque gente deseosa de, de poder participar en el Equality en una, una prueba final que no es de, de inscripción, que simplemente es por clasificaciones por patrocinio o por invitación de VIP.
2: Hay claro asociación también de Blanca Fernández Ochoa que yo quiero defender esa camiseta eso, vamos
1: oye Lola pues eh, te dejamos que sabemos que tiene muchita, muchas cosas que hacer que muchas gracias por entrar en Raider Cope y nos vemos muy prontito espera Jorge
3: que yo quiero decir una sola cosa, por supuesto eh, el día del memorial ¿Sí? eh, Margarita me entregó una ah, una sí. Un regalo que fue, que bueno, que me emocioné, ¿eh? me emocioné y ahora lo tengo en casa aquí encima de la chimenea como una cosa, vamos me regaló una réplica de la medalla de Blanca en bronce Qué bueno. y con una caja preciosa de madera uh -huh. que ponía que Blanca eh, abriste camino, no terminamos aún sin una cosa preciosa y de verdad que ya le di las gracias a ella, a David, a todo el equipo porque me parece muy bonito, pero es que cada día que lo veo me gusta más y quiero decirlo en alto ¿no? porque de verdad que sé que se lo han currado. Bueno, el trofeo para todos los eh, eh, ganadores también fue la réplica de la medalla blanca, pero me pareció un detalle tan bonito que quiero decirlo aquí en alto porque brutal. Así yep. que nada, que muchísimas gracias a Margarita, a David, a Ángel, a todos, a todos los que componéis el equipo y a todos los que participasteis y vosotros, como no, por darle encima... Bombo, ¿no?, a este memorial y, y sobre todo lo que he dicho antes, no olvidar a Blanca. Muchísimas gracias.
2: Sí, además que eh, yo siempre interrame a Charlora, que fue elegante, bonito, discreto eh, y con todo corazón. A mí también me emocionó cuando me lo enseñaste, oh. me emocionó mucho, sí. porque es, es tan discreto, pero tan bonito a la vez. Que, que ¿Tan es que... bonito, que sí. es que lo tengo
3: aquí, fíjate que he ido uh -huh. a 21 homenajes de Blanca, ¿eh? Sí, sí. Y este es el que tengo colocado en la chimenea. Qué bonito.
1: <ríe> Buen detalle. Bueno, pues eh, lo dicho, un beso muy grande para ti, y la familia, ¿vale? Nos, te vemos, claro, pita, Nos vemos pronto, Lola, besitos. ¡Adiós! Eh, David, eh, bueno, como hemos dicho, eh, fíjate, un, un extraordinario torneo, un extraordinario colofón lo que va a ser el próximo día el 2 de junio en Santipetri y, y que estáis poniendo el listón muy alto, siempre lo decimos. Por cierto, quiero aprovechar y felicitarte por la parte que te corresponde porque Víctor Pastor, que ahora escucharemos unas declaraciones... <ríe> mira cómo se, ríe, Víctor, cómo se ríe, mira cómo se ríe. en Córdoba, ¿no? Por eso, mira cómo se ríe, mira cómo sabe. En Vaya... Córdoba,
5: bueno, y en Cherry Gol hace eh, dos años, exacto. cuando también se hizo allí antes de la pandemia. Era Víctor, sí. y, y, y por fin ha tenido, le, le ha acompañado los cuatro días de plenos de gol, y fíjate, estuvo a punto de ganar el Challenge de, de España, que es donde vamos a jugar esa final de, de Chiclana, el 2 de junio, uh -huh. y quedó con una segunda plaza increíble que le da un salto brutal a nivel de ranking, se pone el número doce en la Road tu Mallorca uh -huh. y hoy mismo viajaba a Escocia porque ¿Sí? este, esta semana compite en el Challenge de Escocia, ya no para el próximo mes, luego va a República Checa, luego va al Challenge de Cataluña y, y luego vuelve a la República Checa sí, a sí. coger puntos y, y quién sabe si en el futuro no lo vemos en el, en el DPT World Tour, aunque ahora mismo lo más importante es que consolide esa posición en, en el Challenge porque hay que decir que ganó cuando por primera vez pasó un corte en el Challenge. llevaba siete pruebas en su historia de profesional en dos años y medio uh -huh. y pasa el corte, va y se queda segundo.
1: Pues eso, sí, eso es buena señal. Sí. Eso es de, de que está haciendo las cosas muy bien, está con la cabeza centrada. Bueno, siempre la ha tenido bien amueblada, como siempre decimos. Y fíjate sí, que sí. eso es una cosa que Isabel y yo siempre eh, recargamos, recargamos en todos los programas. La gente joven esta que está llegando al mundo del golf tiene la cabeza muy bien amueblada y eso es muy importante.
2: Hombre, ¿viene, si no... vienen con una formación diferente, ¿no, David? Porque antes era saltar al golf era buscarte las habichuelas. Ahora vienes con bueno. manager, eh, con psicólogo, con trainer. Bueno, es que, con... Además,
5: Víctor ha estudiado psicología en la Fíjate, Universidad de Málaga. Además... Con eso está todo dicho. Y bueno, eh, digamos que eh, le, le está costando más trabajo llegar a, a, a un nivel alto, porque hay, no hay que olvidar que él formaba equipo con España, con Adri Arnau, por ejemplo, en el... En el Spirit de Houston hace tres años, él eh, fue compañero de habitación en la Blume con, con John Ram, pero claro, la diferencia con ellos es que él no se fue a estudiar a, en la universidad a, a Estados Unidos, él optó por Málaga quedarse en España y bueno, pues las diferencias se notan. Pero si tú tienes calidad, al final llegas y creo que ese es el camino por el que llega Víctor, y que tiene que ir pausado porque tampoco se gana todos los días y este es un, una primera, una primera, digamos, aviso a que él, el navegante a que él puede ganar y esperemos que ese triunfo llegue más pronto que tarde.
1: Bueno, David, recuérdanos ya para terminar lo que vamos a ver el próximo día 2 de junio.
5: Pues mira, el, el 2 de junio lo que he venido un poco a exponer son 72 jugadores, eh, en las que, en el que estamos buscando la mayor paridad posible, el que haya el mismo número de, de, de chicas que de chicos, y en la competición juega a, a diferencia de los otros torneos, a partir de las 3 de la tarde, porque todo culminará con una cena de gala en la que se entregarán los premios a, a todos los ganadores individuales más, más eh, la, a las distintas a las distintas eh, ONG o asociaciones con sin ánimo de lucro y todo empezará un poquito antes de las tres, a la una, con la recepción de todos los jugadores, un cóctel previo y el reparto de esas camisetas, porque aquí sí que tienen que participar, tienen, tienen que competir todos los jugadores con la camiseta de, de la fundación a la que defienden.
1: Claro, claro, porque es muy importante para saber distinguir quién, quién defiende ¿De a eh, Claro, uh -huh. de qué equipo eres. Pues nada, David, que muchísimas gracias. Eh, transmítele, bueno, sí, ya lo sabes que se lo, se lo hacemos llegar a, a Margarita, a todo el, vuestro equipo, eh, transmitiros y daros la enhorabuena de nuevo porque hacéis un trabajo increíble os esforzáis y todo para ayudar y como dice Isabel el golf es muy solidario enhorabuena amigo enhorabuena. muchas gracias
5: por todo intentaremos poner el guinda el próximo de junio en Chiclana Venga, perfecto. Sí. Un, abrazo. un abrazo un abrazo Ryder Cope con Jorge
0: Armenteros y la colaboración de Kike Iglesias e Isabel Trillo
1: John Dulipa. Impresionante. Sí, Qué sí. temazo, ¿eh? Sí, a mí... no,
2: no, no.
1: Qué bien canto. ¿Eh? Sí, que estupendamente. Oye, vamos con las noticias. Venga, seguimos. Pues
2: mira, ya que estábamos hablando de Víctor Pastor, pues sí, efectivamente, en el Challenge de España, que se jugó Nuevos Petri el campo diseñado posee Ballesteros en Chiclana, pues estuvo a punto, a punto de ganar Víctor Pastor. Pero, como decía David, llegó ahí a un golpecito del líder, pero claro, el sueco Jens Dantor... Es que, que no es, falló en nada. No falló en absolutamente en nada. Acabó con 66 golpes, con lo cual es, es, bueno, pues imbatible del principio a Frin sin ningún fallo. Y llevándose la victoria, pues pues por tres golpes, eh, menos diez sobre, sobre Víctor Pastor. Le faltó rematar, le faltó rematar, pero bueno, eh, ambos jugadores yo creo que van a acabar en el Tour Europeo, en el DP World Tour, porque son... Son muy buenos. Esta es la tercera victoria de Jens. Y sin duda, Víctor pues, eh, es un jugador de, de DP World Tour. Y Víctor creo que está en el séptimo lugar en la 12. De su.
1: En, ah, en el 12, en el 12. En la de su
2: Mallorca. Su Mallorca está en el puesto 12. Y bueno, pues eh, la verdad y es que. Hay que, que el... recordar,
1: perdona, que es la tercera victoria del sueco. O sea, sí, sí, que, lo digo. No, no, pero
2: que digo que tiene. Que tiene que es, pozo, un, ¿eh? es un jugador que pretende volver, a, volver al DP World Tour, al Tour Europeo del que salió para jugar este challenge que yo creo que casi prácticamente lo tiene lo tiene en la mano visto también también está bastante bien y luego los españoles bueno pues no tan, estuvieron bastante bien eh, en la clasificación general porque quinto fue Eduardo de la Riva con menos tres séptimo Iván Cantero con menos dos nuestro amigo eh, Alfredo García Heredia eh, al par del campo número trece y luego bueno en el puesto veinticuatro Scott Fernández y Eduardo Rusar en el 31 David Borda y Pedro Oriol nuestro, nuestro chico Cope
1: Y que Pedro jugó muy bien ¿eh? en uh -huh. los dos primeros días
2: Sí, la, la pena fue no rematar la última jornada ah. y Alejandro del Rey en el puesto 37 con más cuatro y ya finalmente en el puesto 43 Mario Galeano y Álvaro Hernández La siguiente parada, como comentaba David, es Escocia y a ver qué, qué siguen haciendo nuestros chicos ahí en el challenge.
1: Y tenemos eh, no podemos tener en directo a Víctor Pastor porque está volando sí, ahora está mismo volando a Escocia, Escocia, pero
2: nos ha dejado ahí un mensajito.
1: Hola Jorge, eh, pues mira, el torneo la verdad es que desde, desde el primer día la, a, fluyó bastante bien y bueno, el segundo día fue bastante duro, pero me ayudó mucho a... a la verdad es que a mantener la concentración fue un día bastante duro de viento, de condiciones adversas, y supe mantener mucho la concentración, y eso me ayudó tanto a la tercera como a la cuarta vuelta. La tercera vuelta muy buena, eh, la tercera y cuarta vuelta realmente le pegué muy bien a la, a la bola, y pues el cuarto día bastante bien, el tema es que bueno, que, que el que ganó pues, jugó mejor que yo, tuvo esos momentos que se necesitan para ganar, y ya está, no hay más. Eh, pero nada, la verdad es que una valoración muy buena de, del torneo. Bueno, pues. Eh, nada, un abrazo. Hemos escuchado a uh -huh. Víctor Pastor que ahora mismo está volando a Escocia con los demás compañeros a ver si tienen una buena jornada eh, desde, a partir del jueves uh -huh. y nos siguen dando alegrías. Sí. Eh, seguimos con más noticias. Eh, ¿Por dónde vamos? ¿Por detrás? Pues por delante, vamos
2: a empezar por el, el Mayor, el segundo grande de la temporada, el PG de Estados otro Unidos. Otro palo,
1: aunque sea hispano.
2: Uh, sí. Eh, hombre, hay un cariño especial, aunque es, digo, es latino, es eh, Guillermo Mito Pereira, eh, chileno, que podía podía haber puesto bueno a, a Chile lo más alto y convertirse en el tercer latinoamericano eh, que gana, bueno, digamos, más bien eh, no latinoamericano, porque ha habido españoles que han ganado masters y han ganado torneos grandes, pero sí de aquel lado del continente, el tercero que hubiera ganado, porque junto a Vicenzo... Digamos, eh,
1: sudamericanos.
2: Sudamericano, sí. Exacto. Exactamente, porque Roberto de ganó el Open Británico en el 67 y nuestro pobrecito Ángel Cabrera, que sigue ahí entre rejas, pues ganó el Open USA en el 2007 y el Master de Augusta en el 2009. Chile nunca ha ganado un torneo mayor, lo tenía en la mano, mm. con hacer el par, solo el par, ya, en el hoyo eh. 18 lo hubiera conseguido.
1: Pero fíjate lo se que son las cosas. Cosa. Ahí se demuestra, como siempre dice Kike, lo difícil que es ganar. Sí. sí lo sí. difícil que es ganar. Y él mismo luego en la rueda de prensa dijo que entendía ahora que supongo que Chile estaría... Bueno, creo que bueno. la audiencia en Chile se disparó en las televisiones y tal, pero que entendía que cuando le ven jugar a él, que falla algunos golpes, alguna gente se, se enfade. Bueno, es, es, es un que... tipo Tiene pinta de ser un tipo encantador, ¿eh? Y, y además habló muy bien, muy tranquilo y tal, y bueno. Eh, tuvo Asumirlo. esa oportunidad y a lo mejor le llegará en algún momento es muy difícil ganar siempre lo
2: decimos es, sí es muy difícil ganar pero es más duro perder y en este caso bueno, lo que pero hizo, ¿ha sabido mito perder? sí ha sabido perder de cara a la galería sí supongo que luego se Hombre, pegaría claro. de cabezazos contra la pared porque llegar con a los cinco hoyos que faltaban en el campo ...y llegar con tres de ventaja y tirarlo en el doble bogey del hoyo 18... porque se te va la mano y metes y metes la bola en agua pero bueno, lo que tú dices, Mito Pereira es un, una de las grandes estrellas de Chile, que además está consiguiendo por lo que consiguió aquí Seve Ballesteros en los años 80. Levantar el golf y que el golf se vaya oyendo en países sudamericanos, en este caso Chile, que por cierto tiene unos campos de golf impresionantes, muy exclusivos, de verdad. Están, no están al alcance de mucha gente, claro. pero es una forma de que el golf, como tú dices, la gente esté pegada a la tele viendo golf y viendo cómo uno de los suyos estuvo a punto... Pues bueno, de acabar con ya síntomas, nada menos. Sí, pero es que <risa> nada menos. Jo, es
1: que ya síntomas, claro, es que también jugar con ya síntomas, uh -huh. jugártela una carta. Es, eh, tiene mucha ventaja. ¿eh? Pues,
2: pues casi ahí se la jugaron entre, entre Will Zalatoris, que acabó con 71. Que...
1: Zalatoris, oye, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Sabes que es el jugador preferido de Paco González?
2: Ah, sí, ¿Eso sí cuando
1: qué? se descubrió hace dos años ya, uh -huh. ¿no? Sí,
2: antes de la pandemia. A,
1: antes de la pandemia se descubrió y le cayó bien y por ahí entró pues ya ah, se bueno. ha quedado. venga! Pues nada,
2: Zalatoris. Pues Zalatoris, que acabó con 71 golpes, él sí hizo su trabajo y el que se pasó, por supuesto, fue Justin Thomas, que para una jornada final... En Southern Hills, que no es un campo fácil... Nada fácil... Ten en cuenta que una docena de jugadores han acabado bajo el, el par del campo... Es un, un campo raider, además... Yo conozco ese campo, es larguísimo, es muy duro... Encima, en un PGA te lo, te lo colocan mucho más duro... Y hacer 67 golpes, como hizo Justin Thomas... Para forzar ese playoff con, con Will Salatoris... Pues tiene muchísimo mérito... Y es lo que tú dices, la cabeza de un Justin... Que ya sabe lo que es ganar un grande... Eh, que lo ganó este mismo grande, del PGA, en el 2017, y ya sabe lo que es la presión del ganador. Y ahí se demostró en los tres shows de playoff que duró este desempate, 17-18 y luego al 13, pues victoria para Justin Thomas, que es su segundo grande. Ya. O sea, que muy bien. Muy bien. Y los Tiger españoles. Se, bueno, primero bueno, hay Tiger. que decir
1: la noticia que Tiger eh, la última jornada no la jugó.
2: No, que no Que yo llegó también al final. La,
1: la, la entendí un poco, estar más no no 12, no iba a remontar encima el tiempo no acompañaba y tal, pero fíjate que tuvo una primera vuelta, una, una primera jornada ahí, eh, es que estaban sí. todos, está dentro de lo que cabe sí. y yo creo que, yo creo que Tiger va a dar el do de pecho. Cuando cruza el charco, ¿eh? no sé por qué me da.
2: A británico, dice... Yo creo que sí. San Andreas, yo creo que le tiene bueno, muchas ganas. ¿eh? San Andrés No es un digo campo... para ganar,
1: pero digo sí para eh, quedar en una buena posición.
2: ¿eh? A ver, San Andrews es un campo que le va bien. Exacto. Es plano, absolutamente plano. Para no caminar tiene apuesta, bien no tiene mucho problema. No tiene mucho problema para caminar. Este,
1: este se las traía.
2: Este, este era muy duro. Ya te dije yo que era un sí, campo sí, muy sí. duro. Y mmm, yo perdí la apuesta porque dije que no pasaba el corte. Lo pasó, pero bueno, lo pasó como lo pasó para al final retirarse. Pero San Andrés le va muy bien. Lo único problema es que no sopla el viento, porque sabes que el viento yeah. y, Tiger, y Tiger no se llevan nada bien. Uh -huh. eh, tenemos las imágenes de Tambury de Trun, con esas, esas galernas que vienen del mar, que Oye, es imposible. Sergio y Pablo
1: no, no pasaron el corte. Cuando, hablemos de, cuando estamos hablando de los españoles, Sergio uh -huh. y Pablo no, pusieron, no pudieron pasar el corte. Sí. Bueno,
2: bueno, esa vez, fíjate, suerte. el mejor español fue Adri Arnaud. Sí, señor. Fíjate, ahí en el puesto 30... Eh, con una fantástica vuelta de sesenta y ocho golpes el, el segundo día
1: que estaba entre los diez primeros ¿eh?
2: claro es verdad que luego pues lo que tú dices vino ese mal tiempo ese frío eh, que acabó con Tiger y acabó con muchas esperanzas de muchos jugadores ya y, y John y... Ram bueno pues tuvo bueno, pues, una semana pues curiosa que bajos? sí pero muy curiosa Aunque empiezas con setenta y tres sigues con sesenta y nueve Hace 76, que es muchísimo para John Ram. ¿Y lo haces
1: una gran tarjeta el domingo, la mejor de del domingo?
2: Sí, la 68, la mejor tarjeta. Nah, Entonces ¿está ahí, está ahí en altibajo estaba John abajo. Ram, ¿Estará, estará con ajustes eh, en su juego o algo, porque no es normal ver a John Ram... En un grande en el puesto 48. Que bueno, y
1: antes de hablar con nuestro amigo Fernando Roble, venga, métenos ahí la cuñita de los ingleses. Venga, tus ingleses.
2: Hombre, venga. a ver, son jugadores Raiders. Son jugadores Raiders y Fitzpatrick, que una quinta plaza estupendísima. Y Fleetwood, eh, también otro jugador rider Y Rory McIlroy, que este torneo Me ya lo ha ganado. sesión. una ¿Sí? porque es, lo veía. Lo veíamos todo. La primera jornada estaba ahí lo muy veía. bien. Es un torneo que él ha ganado, que, que, que sabe lo que es ganar el PGA, que sabe lo que es ganar Mellos, pero no acaba de arrancar Rory, no sé qué le pasa. Bueno, le vamos a preguntar entonces
1: a nuestro amigo compañero Fernando que Robles, le que le conoce, experto, y además él ha jugado ya, ha estado en grandes momentos con posibilidad de ganar algún grande. Fernando Robles, buenos días, hermano.
4: Muy buenas, muy buenas. Buenos días. ¿Que, ¿Que yo estaba a punto de ganar un grande? Sí, sí bueno, sí. eso ha quedado bien Hombre, para decirlo, ¿no? A, a, a punto, a punto, a punto, a punto. Sí, sí. Y incluso como he estado en
2: tantos, eh, joder, algunas veces he tenido la oportunidad, ¿eh? No te creas. Sí, sí. O sea, de hacer el Gran Slam. Yo creo que has hecho varios Gran Slam en tu carrera. Sí, eh. unos cuantos. Unos cuantos sí. Gran Slam, una,
4: unas cuantas Raiders. Sí, algunos alguno llevo la espalda. También conozco a Saldre Hill. Exacto,
1: exacto, También
4: tuve la oportunidad de estar allí. Sí. En, ese, en ese momento el campo no estaba tan duro como, como ahora. Fue el año, fue el año del, del playoff playoff con Rettigusen uh -huh. y el US Open. Y la verdad es que no estaba tan duro, pero, pero se vio un campo muy, muy, muy duro, muy exigente. Y, y la verdad es que, bueno, pues... Eh, la pena lo de Mito Pereira porque nos, nos jorobó el titular, que decía hace muchos años un buen amigo, ¿no? Sí. Cuando ganó un jugador que me ha el titular, pues aquí lo teníamos fácil, ¿no? Mm. El Mito chileno Pereira gana en Sauber Hills, Oye, hubiera estado fantástico pues hubiera estado <ríe> Fernando, fenomenal sí. Fernando, antes de
1: hablar de la Copa Arana, que te hemos llamado para eso, porque hay que recordar que Raider Copé es la radio oficial de, de sí, la sí. Copa Arana, favor, y es un placer para nosotros quería siempre te lo
4: mismo es placer, el placer es nuestro <ríe> ah, vale. Dime, no,
1: quería preguntarte sobre sobre este torneo, que cómo has visto por ejemplo a los españoles, porque tú sabes mucho de golf entonces queríamos saber tu opinión, cómo has visto a los españoles, cómo pues, viste pues lo de eh, Pablo Larrazábala, a lo mejor se puede entender, incluso a lo mejor podía entender que Adri no pasara el corte y tal, pero yo, por ejemplo, lo de Sergio eh, ya me, me empieza a costar un poco, ¿no? No sé Bueno
4: eh... ¿Tú quieres ganar el amigo de Sergio? Cuéntalo, esa, cuéntalo. Esa, sonrisita, esa sonrisita que ha hecho
1: Fernando eh, eh, antes de hablar
4: eh. A ver, yo que me, pro, me propongo ser políticamente correcto no lo consigo eh, eh, Lo que tú dices, eh, Pablo Pablo Larrazábal está teniendo una buena muy buena temporada, pero al final este tipo de torneos no digo yo que le vengan grandes, pero le cuesta, porque evidentemente no está acostumbrado, no es no es su zona de confort, no es su zona donde, se, donde él se mueve bien, con lo cual, bueno, pues eh, tampoco le podemos pedir más, se ha colocado ahí, está haciendo una gran temporada… Y oye, chapó fantástico por, por Pablo.
1: Eh, no, mira, perdona, yo creo que Pablo está disfrutando esta ¿Sí? temporada de Sí, jugar sí, a sí, 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 sí. Yo estoy creo de acuerdo está, contigo. Está disfrutando de jugar Y dentro de contigo, un par de, de semanas,
2: cuando se vaya al Live de Londres, va a disfrutar más. Sí, también, <risa> ah, es,
4: está, está disfrutón, que dice mío de, de la pena. Está disfrutón. Exacto. Eh, eh, después de eh, eh, por, por ir por, por, por parte Sergio, bueno. Eh, yo que sé, Sergio está... Eh, está Te ha salido es,
2: del alma, yo que sé la eh, está, eh, está en definición.
4: Está en un punto en, en el que no, no entiendo qué quiere. Eh, es verdad que Sergio, digamos, ha pasado ya esa parte alta de, 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 de su juego, de cuando estaba eh, el gran Sergio García, cuando peleaba por todos los grandes. Y, y ahora le vemos, eh, las noticias que tenemos de Sergio es enredándose con un ruling, que sí, que tenía razón, si, si es que eso no se lo va a quitar nadie, pero enredándose de mala manera en un ruling, hablando de que quiere jugar con el torneo de Greg Norman, que ¿por qué no le dejan? Eh, yo creo que no está, en, no está en, en, el, en el sitio donde quiere estar y, y bueno, yo con Sergio pues, eh, he tenido grandes temporadas de, de llevarnos fantástico temporada de llevarnos un poco peor, eh, pero no dejo de tenerle un cariño enorme. Y, y de verdad fui el primero que disfrutó cuando ganó el máster porque sé lo que le ha costado ese máster, lo sé perfectamente lo que ha sufrido para, para conseguir ese medio. y creo que Sergio no debe enredarse en las cosas, debe volver a su juego porque tiene un juego fantástico y podría hacer más cosas, pero me da la sensación de que está enredado en algo y no sé en qué eh, eh, no lo sé, entonces por eso te digo que pff, no sé qué opinar porque tampoco estamos cerca de él O sea, vive en yeah. Texas, eh, eso eh, y quieras, tampoco da muchas facilidades para saber, nunca las ha dado la prensa española, bien. excepto a varios compañeros, que me parece muy bien y, y es fantástico y hacen su trabajo. Pero no, tampoco mm, ha sido una persona que, que se haya abierto, ¿no? Quiero decir, John tiene en ese, en ese aspecto eh, otra, otra dinámica, ¿no? Y, y sí podemos saber más o menos. Como decía ahora Isabel, eh, John debe estar en algún tipo de ajuste, en algún tipo de cambio, algo debe estar pasando en su juego porque es muy irregular. Eh, lo mismo te hace una jornada un par de jornadas extraordinarias como que se enreda con con, con dobles bogies que no vienen a cuento no eh, mm. además con con approach, es que no se me da la cabeza el chancazo ese pues, sí. el primer día que le costó o sea eso no es normal en John Ram no, no. es normal entonces, por eso digo que algo debe estar cambiando en su juego, algo no, no no le parece que va bien o está buscando alguna cosa y eso le lleva a esa, a esa irregularidad. Yo fíjate, México estuvo fantástico sí. y aquí el campo es más duro y no le permitió eso. Pero claro.
1: yo, fíjate, yo creo que en este campo, eh, bueno, las sensaciones suyas, eh, hombre, se habrá ido disgustado porque siendo el número También dos del vaya. mundo sabemos las ganas que tiene John de ganar en todos lados, pero yo creo que se va contento, por ejemplo, en una cosa que, que escuché en una, en la rueda de prensa, eh, con el drive, bastante bien, dentro uh -huh. de lo que cabe. Con los hierros, bueno. Y le sigue faltando ese punto que él siempre ha tenido con el pad. Eh, bueno, cambió de pat y tal, pues no sé, hay que buscarle ese puntito, ¿no?
4: Sí, eso eso nunca es bueno. O sea, que andes cambiando de, sobre todo, hay, hay dos palos, y lo sabéis vosotros perfectamente. Hay dos palos en la bolsa que deben ser básicos, que son el driver y el pad. Eh, si tú andas con cambios con esos dos palos, uh -huh. mala Mal porque, porque define, define una situación. Eh, y eso eso a, a John hay un tiempo que se le ve desconfiado con el padre Eso se ve, o sea, se le ve. Y antes se ponía la bola cuando ganaba los torneos, cuando estaba fino y le daba igual donde estuviera, tú sabías que la iba a dejar muy cerca. Y después, insisto, el juego corto, que John siempre tiene un juego corto delicioso... Eh, lo poco que pude ver eh, así de él y porque claro al final ya no estás arriba y ya no ya, no ya te vengan no, tanto claro. eh, sí no sé es mi sensación eh, que puedo estar absolutamente equivocado eh, pero me da la sensación de que, de que hay dudas de que en algún, hay dudas en algún sitio y eso se transfiere a todo el juego eh, recuerdo hace muchos años eh, también con, con sergio no tal, que tiene problemas con el padre tal no sé qué y al final yo recuerdo que, eh, que no sea sé ahora exactamente quién. No, no, el problema no lo tiene con el Pater, lo tiene con los hierros, porque la deja lo suficientemente lejos como claro. para que después el Pater le dé problemas. Claro. Y Sergio, eh, según vas dejando los hierros más cerca, pues el Pater no tiene tanto problema. O sea, quiero decir, no sabe dónde está realmente el problema de, de John, pero que es, le está afectando al resto de su juego.
1: Pues, lo que, lo que pasa creo, es que, tiene, que sí. tiene tanta calidad que fíjate, una semana no antes dado. o diez días antes en México había ganado pero bueno, claro. y ya para terminar sobre este tema, Adri Arnau y empezamos a hablar de la Copa Rana.
4: Bueno, pues pues Adri me parece, me parece que un jugador pues, me parece que es, y además es un jugador que creo que está en, está en crecimiento es decir, eh, Adri es, un, es el típico jugador que empieza desde abajo, que empieza ...a crecer, que empieza a creérselo... ...que empieza a estar en grandes sitios... ...porque ha estado en los juegos, ahora está en un grande... ...empieza a acostumbrarse... ...empieza a sentirse... ...yo te puedo hablar de un jugador, no voy a dar su nombre... ...porque no, no viene a cuento... ...que cuando jugó su primer grande... Eh, ...después yo pude hablar con él, jugó fatal... Y, ...y cuando yo pude hablar... ...oye, ¿qué te ha pasado? ...que yo te veo jugar toda la semana en el nacional, en el circuito europeo... ...y dijo, te defiendes bien y juegas bien, me buen golpeo de bola y tal... Y me dijo, Fernando, este no es mi sitio. Estos tías juegan al golf extraordinariamente. Yo no llego a este nivel. Y entonces ahí eh, quiero decir, Adri no. Adri cada vez que va subiendo de nivel se va acoplando a ese nivel. Va encajando en ese nivel. Y eso es muy importante. Porque si tú dominas el espacio donde estás jugando, tarde o temprano te saldrán los resultados y tarde o temprano llegarás más arriba. Y ahora va a jugar unos Open, o sea, que ¿para qué más?
2: Bueno, pero como decía aquel famoso, eh, que tampoco decimos su nombre hemos venido aquí a hablar de tu libro
4: y hemos venido a hablar de la sí, Coparana. Es que, como como sois un poco sois un poco, pillos, sí. sois un poco pillos y sabéis que me encanta hablar de golf Te me de, la de la lengua, me de la lengua sé, y, y
2: como sabemos que nunca dices la verdad y que siempre eres eh, políticamente no. correcto pues bueno venga bueno pues venga ver, copa Arana, eh, otra prueba copa, de la copa, copa Arana, Javier Arana que recordamos que es uno de los grandísimos diseñadores sino el más grande que ha tenido España y que ha dejado nos ha dejado Maravillosos campos. ¿Dónde ha sido la cita esta vez, eh, Pues eh, mira, tenando. esta
4: vez ha sido en un entorno natural, en el Valle de Ulzama, en Pamplona, en el Club de Val de Ulzama, que es un campo espectacular, no rodeado, lo de, mm -hmm. rodeado de árboles, rodeado de robles, rodeado de, de, uno, de, de una vegetación espectacular y es un campo maravilloso, es un campo fantástico. Es un campo, ya os digo, que además representa a la perfección lo que es el, el diseño de Arana, ¿no? lo que tiene a todos sus sus trabajos porque es un campo que según me cuentan allí eh, cuando ya tenía despejada la zona y preparada no no miro planos o sea él tenía él tenía el campo en la cabeza como suele ser habitual en Arana ¿no? y sobre eso hizo el trazado y le ha quedado un trazado magnífico magnífico
2: bueno y en cuanto a los ganadores en la prueba que, que, qué tal
4: que, que, que por cierto Dime. un pequeño inciso tuve la oportunidad de ver a Carlota ciganda que estaba Anda, jugando ¿sí? Sí, sí. estaba jugando allí el estaba el viernes estaba con su con su prometido con su padre y con el presidente del club Javier al que quiero mandar un fuerte abrazo porque ha sufrido una pérdida una trágica pérdida esta semana. Eh, Nos eh, unimos eh, un... al abrazo y... Quiero mandar un abrazo muy fuerte, a Javier. Uh -huh. Y te digo, al final, pues bueno, pues eh, ya tenemos nuevos ganadores eh, para la final del 24 de septiembre en el Saler. En primera categoría fue Íñigo Arozarena Eraso, que hizo 41 puntos. En segunda categoría, Javier Iubi Uarte, que hizo 39 y en la categoría de damas, pues María María Elena Echeverría que hizo cuarenta y un puntitos. Toma ya. O sea que, y además, eh, Ultama lleva varios años eh, rozando el palo, o sea, va quedando segundo, uh
1: -huh. con lo
4: cual, pues bueno, pues ahí están. Y ya te digo que es un club eh, donde donde eh, bueno es un club familiar donde estás maravillosamente y, y bueno pues.
1: por cierto que me han dicho que se come mal
4: eh, <risa> eh sí sí
1: sí sí no me no me arriesgo, como a nosotros favor, como ¿eh? tú eres como nosotros que no nos gusta comer <risa> <risa> me han dicho que se come muy mal allí
4: como decía, yo decía a unos amigos, cada vez que vamos a algún sitio, dice, ¿tú quieres de ver o de comer? Y yo siempre digo, yo soy de comer. O sea, <risa> yo, también. yo también. Entonces, eh... bueno, pues, pues ahí andamos.
1: Oye, Fernando, ¿y ahora? Dime. ¿Siguiente siguiente pues parada? Mira,
4: en la siguiente parada, tenemos un par de semanitas, tres de descanso, uh -huh. y la siguiente parada será en el Club de Campo Villa de Madrid, el 10, 11 y 12 de junio, porque el Club de Campo tenemos tres días. Viernes por la tarde, que se atiro, sábado en salidas consecutivas y domingo en salidas consecutivas. Porque los, los abonados del Club de Campo, hace desde el año pasado, ya dijeron que, que eso de cerrarlo un día, que no, que querían jugar todos. Y lógicamente, todos conocéis el Club de Campo, que tiene un montón de abonados. Claro. Al final estamos metiendo pues, cerca de 500 jugadores entre los jo. tres días. O sea, que, que tenemos un fin de semana divertido. Y después, al fin de semana siguiente, pues, ¿Sí? estaremos en el race que tenemos otros dos días también. Bueno, pues, pues eh, es lo que es lo que la gente quiere jugar la Coparana y nosotros, pues, hacemos todo lo posible para, para que lo jueguen. Además, eh, nuestros patrocinadores no, no esperan menos. ¿no?
1: Perfecto.
2: Y has hablado de dos campazos en Madrid, el Club de Campo y el sí. RACE que se club jugó campo, hace ha poco. El negro y el RACE. Sí, sí. sí. sí,
4: sí. El negro que eso era por mí, <ríe> ¿no? Perdón, 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 perdón. Te El oscuro, lo este ¿eh? oscuro. El
1: oscuro. <ríe> bueno, Fernandito. Que muchísimas bueno, gracias, hermano, no, estamos gracias en contacto, siempre. ¿vale? Soy Venga, buena, un buena. beso, un abrazo, hasta, sí. luego. Hasta, luego. Hasta, luego. Hasta, luego. hasta luego. Bueno Isabel, ¿nos queda mm. alguna noticia más?
2: Bueno, nos queda decir que este fin de semana, bueno, este fin de semana, ahora mismo se está jugando sí. en el Centro Nacional de Gol, eh, el Golf para Ciegos, el ISPS Handa Spain Open eh, de Ciegos, que es un torneo que reúne pues eh, a todos los jugadores invidentes procedentes de nueve países de Europa. Torneazo. Está, torneazo, torneazo. Se acoge aquí en España, aquí en Madrid, en el Centro Nacional. Y bueno, pues la verdad es que es interesantísimo porque yo creo que es un primer paso, una primera piedra para ver si conseguimos que los Juegos Olímpicos haya golf adaptado, que de momento no lo hay por estas diferencias que hay entre invidentes, eh, los que tienen alguna discapacidad. Uh -huh. Entonces yo creo que esto es muy importante. Y, y nada, acercados al club de campo... Que vais ah, a alucinar. Perdona, al Centro Nacional de Golf. Ahí que, está, que vais que es, a alucinar. Y vais a alucinar cómo, cómo los ciegos eh, juegan bueno. al golf.
1: Y por cierto, la semana que viene hablaremos con Alejandro de Miguel, que forma parte de, tanto de la organización como del comité, y es jugador, y nos va a comentar cómo, habrá, cómo ha salido
2: el torneo. Sí, porque tenemos grandísimos campeones. Tenemos a nuestro campeón, creo que es Oyer, que es uno de los grandísimos campeones europeos, que es un espectáculo verle eh, cómo juega increíble nos, nos da lecciones a muchos eh, a muchos que, que vemos pero que luego el campo tampoco no lo vemos no vemos ni las caídas exacto, bueno Quiquiño que te mejores eso, I
1: besitos Isabel un placer como siempre igualmente Jorgito al frente de la nave Fernando y Rafa Rafa se esconde sí agáchate agáchate y Dania en la producción la semana que viene un poquito más de Rider cope hasta luego a todos adiós,
2: adiós.